0: Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos para mais uma live. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Agradeço a presença do, dos senhores em, em nossa live. E vamos lá bater um papo aqui? É, vamos trocar uma ideia. E eu preciso compartilhar com os senhores algumas é, informações, tá bom? Preciso compartilhar com vocês algumas informações não sei se vocês viram aqui o título que eu coloquei da live e, e é exatamente sobre isso sobre o sobre esse título que nós vamos falar que é que é sobre esquizofrenia eu preciso falar sobre isso com vocês é, sobre algo que que é importante que tenha acontecido em nossa é, a sociedade, bem como no meio é, evangélico, tá? tem acontecido algumas coisas que merecem é, ser, ser realizadas alguns apontamentos e eu gostaria de trazer isso aqui para vocês, tá bom? Peço a Papai do Céu que abençoe a vida de todos vocês, que, que os proteja, que os guarde, que os livre de todo mal Tá, toda a sua família, que Deus te abençoe, que Deus te guarde livre de todos os males, todos os males, tá bom? Sempre peço a Deus que tenha misericórdia da vida de vocês, das nossas vidas e que Deus nos guarde sempre, tá sempre lembro dos senhores em minhas orações. Então vamos lá, meus irmãos, é o seguinte... Kelly, obrigado querida, Valsemir, bora Goiânia, seja bem-vindo, é, Regina, boa noite, obrigado querida. Seguinte, meus irmãos, é, certa vez eu fiz uma live aqui com vocês é, e algumas pessoas acreditaram que o que eu tivesse falado fosse uma brincadeira, ou que eu tivesse descontraindo, mas, descontraindo, mas não era, era, era verdade onde eu disse que nós cristãos, nós evangélicos, nós que lutamos, é, lidamos com questões espirituais ou com o divino, Mabelita, boa noite, minha irmã, seja bem-vinda, <risos> lidamos com o divino, com questões espirituais, eu havia orientado e havia dito que nós devêssemos buscar é, atendimento psicológico, não digo atendimento no sentido de que temos um problema psicológico, não é isso, mas é no sentido de que passar por um psicólogo, bater um papo, uma sessão de terapia, isso faz bem, é, terapia não é para quem tem problemas de cabeça, muito pelo contrário, isso é terapia como se fosse um ato higiênico, ah, de tomar banho, escovar os dentes e é, faz parte do processo de saúde mental, coisa que em nossa sociedade nós não temos é, tanto é, a com relação a isso, só que nós que lidamos, repito, com questões do divino, é, com questões espirituais o tempo todo, isso é muito mais é, delicado, e é sobre essa questão que eu quero é, apresentar para vocês, tá? é, de que nós estamos lidando com uma, com pessoas, com com líderes, é, com informadores, com comunicadores, com é, pessoas ditas espirituosas e que nós não fazemos a menor ideia de quem são essas pessoas. E nós precisamos tomar ciência e conta disso. Ah, nós estamos vendo que o Brasil, já de alguns anos para cá, é, tem estado é, dentro de discursos ou discussões a, a, de, políticas e de forma acalorada, intensa, isso tudo mexe com a cabeça da, da, das pessoas e hoje à noite eu tirei é, um pedaço do tempo para acompanhar em algumas redes sociais as publicações sobre o que aconteceu com o Bolsonaro mas não de fato uma preocupação com o Bolsonaro, mas de ver como que as pessoas estavam é, defendendo ou atacando é, com relação àquela determinada publicação e é muito estranho você ver a postura de algumas pessoas é, onde elas acometem os seus excessos o tempo todo, sabe? Seja é, para criticar Bolsonaro ou seja para defendê-lo há excesso dos dois lados. Mas enfim, é, o papo não é sobre política ou sobre o que aconteceu com relação ao Bolsonaro hoje, mas eu queria falar sobre esquizofrenia. E eu gostaria muito que vocês é, atentassem para isso, porque pode haver casos... É, muito próximos a, a nós ou conosco mesmo, por que não né, é, termos alguns tipos de desajustes ou de algum uh, um ponto da nossa mente que está em desalinho e provocando certo tipo de reações através de crenças que nós colocamos em nossas cabeças e não fazemos a menor ideia é, do quanto aquilo está nos provocando, talvez, um, um mal sabe, mas vamos lá, é, mais uma vez desejo boa noite a todos, a quem veio nossa live e vamos bater um papo aqui, tá bom, é, a religião, eu vou ler dois textos para vocês e gostaria de, de vocês e depois eu vou compartilhar, tá bom, vou deixar na, é, lá no grupo do Telegram, quem quiser fazer parte e, e também na descrição do, lado do nosso canal. Tá bom? Teoria máxima. Aqui é, aliás, esquizofrenia é uma doença genética. Vamos lá, vamos bater um papo. É, o protestantismo pentecostal e neopentecostal tem levado a um grande número de pessoas a casos de esquizofrenia cada vez mais graves. E, outras coisas, e outra coisa que eu quero apontar aqui para discutir com vocês é o seguinte. Não à toa que nós temos visto é, pessoas... É, que eu tenho falado isso com certa frequência, que ficam fazendo revelação, que dizem que Deus falou, que Deus mostrou é, que Deus deu sonho e tantas coisas mais. isso é extremamente preocupante, porque por mais que algumas pessoas elas, elas utilizem desse artifício como método de ou para charlatanismo, elas estão brincando com algo que é muito sério isso é preocupante e não só essas pessoas que estão brincando ou estão fazendo isso envolvendo com isso mas levando um grande número de pessoas a é, a compactuarem com essa mesma pessoa com relação com essas pessoas com relação a isso isso é muito delicado cara muito delicado é, que são as consequências, de você ficar buscando revelação, de você estar tá indo atrás desses é, rodopios, é, desses, esses, é, dessas pessoas que ficam é, girando dentro do templo, dizendo que estão falando em línguas estranhas, isso tudo com, um, com certa frequência e durante um período de tempo isso pode gerar um transtorno psicológico na vida dessas pessoas. E nós, envolvidos com ela, com, com essas pessoas, e comprando essa ideia delas, podemos ter é, certos prejuízos psicológicos e danos também. Tá? O Adilson, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Salete, bem-vinda. Suzy, boa noite. Marco Rodrigues, boa noite a todos. Vamos lá. E a consequência é a aparição de diversos messias, milagreiros e deuses encarnados que, com sua retórica, leva junto de si para o precipício uma multidão de pessoas incautas. Assim ocorreu com o pastor americano Jim Jones, responsável pela morte, né, o falecimento, de uma infinidade de fiéis num suicídio coletivo. No entanto, no entanto, atualmente, Jesus também tem a sua vez na América do Sul. Resta-nos, é, porém, saber em que versão pode ser mais aceitável, pois temos o Dr José Luiz de Jesus Miranda, líder do movimento protestante é, Crescendo em Graça, que se auto-intitula Jesus Cristo Homem. Ah, aliás, vocês lembram né, daquela figura caricata do próprio Henrique Cristo? É né, um sujeito que se auto-intitula o próprio Jesus. E é que eu digo, por mais que ele é, tenha consciência do que está fazendo, não seja um louco, como ele diz que não é um louco, mas o perigo não se encontra naquela pessoa que está fazendo sua mente, mas naquelas pessoas que o acompanham e acreditam de fato que ele seja Jesus. É, é isso que eu quero falar com vocês. E o mesmo alega não haver mais pecado no mundo e ter tirado, e, e tudo ser lícito, pois Jesus, ou seja, ele já está no meio de nós. Assim também temos a cômica figura do Henrique Cristo, um brasileiro que atribui a si mesmo a encarnação de Cristo. Ora, é um pouco paradoxal termos dois Jesus Cristos em uma mesma época. É disso que nós precisamos falar. Por exemplo, vocês já pararam para analisar quantos bispos, pastores e apóstolos nós temos hoje é, somente no Brasil? São milhares deles, são centenas de apóstolos. Isso não é estranho, isso não, não configura uma certa estranheza de ver tantos apóstolos espalhados pelo nosso, nosso país. Hã? Nós precisamos analisar isso e ver que é, pode ser sintoma de, é, de perturbação mental. Certo, essa aí, inclusive, já já, vou depois que eu passar do assunto esquizofrenia, nós vamos falar sobre o sintoma de mania de grandeza. Eu gostaria da atenção de vocês sobre isso também, porque é extremamente perigoso. Tá? Então, assim sendo, devemos crer que ou um deles é uma farsa ou ambas são. O que para nós que somos chamados a razão é o mais provável Bem, certa vez um, em um programa de auditório na TV O suposto Jesus Cristo brasileiro, né, o Henrique Cristo Foi chamado para um debate com o suposto Papa do Diabo E com outro guru que previa placar futebolístico e a vida dos famosos E é, o tão já conhecido por nós, o Padre Quevedo Creio que o objetivo do apresentador era neste dia exibir um programa com cunho mais humorístico. O mais incrível é que neste programa, em determinado momento, os quatro entraram em bate-boca em que o próprio Cristo, ou melhor dizendo, o Henri Cristo, se exaltava mais que o próprio pseudo-representante de Satã. Será que uma atitude esperada de um ser que alcançou a a plena paz, cabe a você próprio fazer o julgamento. Se partimos pela lógica, crendo que Jesus voltará no corpo físico e hipoteticamente no Brasil, será que ele viraria ou viria com a mesma roupa da época? Né? Ou será que ele só utilizava roupa porque era uma vestimenta da época e do local? E não seria de nós é, estranhar hoje o dia nesta terra de Santa Cruz vestido em pleno século XXI, uma calça jeans e uma camisa, uma vez que não mostrava nenhum destaque em sua aparência relativa aos demais. E, aliás, é, observem os senhores, meus irmãos, eu falo isso com muita preocupação, é, a quantidade de, é, de pessoas que se auto-intitulam profetas, cara. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Vai além do envolvimento do dinheiro, vai além de apenas contribuir com essas pessoas, vai muito além disso, nós estamos falando de questões psicológicas, questões espirituais e nós estamos brincando disso tudo, a turma está brincando, inclusive se vocês fizerem uma leve pesquisa pelo Google, vocês vão ver, a quanti, virão uma quantidade de, de líderes religiosos que já estão perturbados mentalmente, Tá, e outros que tiraram a própria vida por conta de, de, dessas loucuras que eles criam nas suas próprias cabeças. Ah, Deus está falando comigo agora, Deus está me revelando, sabe? Olha, é, é, eu tive um sonho, eu tive isso, eu tive aquilo, é, são, são coisas que, vamos lá, vocês vão entender. Se visitarmos o manicômio, veremos dezenas de Napoleões Bonapartes, que Cleópatras etc. Dessa forma, cremos que isso não é um fenômeno espiritual, mas um quadro clínico de esquizofrenia. No outro programa, aliás, observem, é, esse o famoso líder religioso, é, que tem essa mania de grandeza, onde ele conseguiu, e alcançou, passou, ultrapassou todos os obstáculos é, possíveis na vida de um ser humano, hoje é um, talvez seja o maior líder pastoral do... do talvez do mundo, não sei, é, mas pelo menos da América do Sul, das Américas é, é onde tem partido político à sua disposição, construiu o tempo de Salomão, é dono de empresas é, dos setores de comunicação, talvez a segunda maior do, do, do país, ter um império religioso extraordinário, será que isso é, seria possível para um homem natural conquistar? Será que essa mania de grandeza, o que essa pessoa alcançou, é, seria algo tido para os psicólogos como comum? Hum, é possível isso? Observe as atitudes dos imperadores... É, que viveram antes de nós e como eles se comportaram diante é, tamanho poder que tinham muitos eles chegaram ao nível de loucura outros tatearam fogo destruindo seu próprio império é. no outro programa de TV um pastor dizia aqui um evangélico pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação ora onde vemos na Bíblia Sagrada o exemplo de qualquer profeta que falasse com Deus através dos berros. O próprio Jesus, que a paz esteja com ele, disse para que ao orar se entrasse no silêncio do seu quarto e ali o falasse em segredo. O profeta Moisés, que a paz esteja com ele, também ao estar perante a sarça ardente curvou e curvou-se assumindo uma postura de submissão e falava-o com toda a humildade. Como podemos levantar os olhos e gritar com autoridade a Deus se perante ele não somos absolutamente nada? Assim joga-se por água abaixo todo o ensinamento do Rabino de Nazaré. Embora saiba bem que este fenômeno psiquiátrico que vem assolando cada vez mais pessoas não é generalizado, é... Um, deixa eu pular aqui um pouquinho. Ora, a religião é benéfica, ensina o comportamento moral ao ser humano e tem o dever de, desta maneira, melhorar a sociedade com valores familiares, morais e espirituais. Todavia, quando parte para algo tão abominável como os fatos apresentados neste texto, devemos começar a pensar se a mesma não está servindo mais para degenerar o ser humano que para salvá-lo. Alguns cristãos costumam dizer que o Islã tem uma visão muito dura com respeito à salvação, pois cremos que o único redentor do ser humano é o próprio Deus soberano e que só iremos, sim, ao paraíso por meio de nossas obras e devoção e, consequentemente, é, por nosso merecimento. Porém, para eles há uma posição mais confortável onde eu não preciso fazer nada porque Jesus, que a paz esteja com ele, já fez tudo por mim. Ora, se nada se consegue sem trabalho duro e disciplina, na vida espiritual também não é diferente. Por isso pensamos bem em que caminho estamos entrando e não aceitemos que um grande profeta como Jesus seja vendido em nossos dias por meras moedas de troca. Sejam estas físicas ou emocionais subjugando-nos a um outro ser humano como nós. Certo? Então agora eu vou passar para o assunto sobre os delírios de grandeza, né? que é uma, é uma síndrome, é uma patologia. Tá bom? É, vamos lá. Vou pegar aqui alguns comentários. É, Ivan Paxi... Souza Ivan Pacheco, terapeuta. Boa noite. Kelly Lopes. É, tive um marido com um transtorno... Opa, deixa eu só ajeitar aqui. É, com um transtorno... É, bipolar e frequentei clínicas com esquizofrênicos. É, imagino a dificuldade que não foi né, o, o Kelly lidar com essas é, questões que são bastante sensíveis né? É, Rosange o, Ros, é, Rosange Correia, megalomaníaco sem dúvida pois é a Helena, é, se fosse esquizofrenia o Henrique Cristo ele estava constantemente em surto é, só que não é tão simples assim a, a, a e é justamente sobre isso Helena, que nós estamos falando que é o caso de, por exemplo você lidar com pessoas esquizofrênicas e que no entanto não aparentam ter nenhum tipo de, de distúrbio é, é essa que é a questão da live que nós estamos apresentando hoje porque lidar com pessoas que aparentemente aparentam né é, algum tipo de transtorno ou delírio é, é normal, mas e aqueles que não aparentam, mas é, que eu já fiz lives com vocês anteriormente falando que há níveis né, de, de psicopatia ou de transtornos, hum. há aqueles que não vão aparentar para gente, que as pessoas acham é, que vai passar batido, é, inclusive na live da, da tarde que eu fiz com vocês nós falamos um pouquinho sobre a Ponerologia, que são os psicopatas no poder é, que é, seria interessante que vocês dessem uma, uma lida uma procurada no livro do, do escritor Andrew Lobachevski que fala né, é, que é o precursor desse assunto de Ponerologia, que são os psicopatas no poder então, em Brasília, por exemplo, o que mais tem são psicopatas e fazem belíssimos discursos, dão entrevistas, né, são eloquentes, são extremamente inteligentes, a forma como eles apresentam o raciocínio e a linearidade é, é, é perfeita e, no entanto, não deixam de ter é, transtornos, né? Enfim, e tanto é o efeito de que nós somos é, controlados e é, governados por psicopatas. Observem, os senhores, os últimos, botar os últimos 30 anos, a quantidade de escândalos de corrupção e roubalheira e furto que aconteceu no nosso país e praticamente em todos os estados. Dificilmente você vai pegar um estado que não houve um caso de, de corrupção. Isso não é natural mas são pessoas que você vai olhar você vota, nós votamos né? nós acreditamos, nós apoiamos nós consentimos com os seus discursos e no entanto eles é, têm todos os traços ali, mas nós não enxergamos é, os problemas patológicos que eles carregam né? e, e isso fora os púlpitos são pessoas que estão ali o tempo todo, Deus, Deus, Deus isso é extremamente perigoso meus irmãos, isso é perigosíssimo perigoso, as pessoas ficam aí inventando ah, eu estou indo para mata fechada é o tal do idioma é, é o Espírito Santo e fala em línguas é. por mais que haja uma brincadeira por parte dessas pessoas para tirar proveito de outras, brincar com o divino, brincar com o espiritual tá, traz seríssimos transtornos para a vida dessas pessoas, então nós temos duas situações, aquelas que brincam aquelas né, que se comportam é, de forma. agindo como com falcatrua com falcatru, o seu próximo, que são os espertalhões, e nós temos os, os que realmente têm problemas de ter algum tipo de transtorno, de desvio de personalidade e que se auto-intitulam profetas que se auto-intitulam apóstolos, se auto-intitulam pastores e todo mundo acredita. E o sujeito pega um livro, tem uma facilidade de memorização, de compreensão, de montagem de discurso e o cara é, consegue elevar ali, o convencimento daquelas pessoas, onde podemos até inclusive partir, mas não vou entrar nesse assunto, mas fica como dica para vocês pesquisarem, que é a síndrome de Dom Juan que são aquelas pessoas que exercem um poder de sedução quase que sobrenatural. Inclusive, recomendo, aos senhores, que assistam o filme Don Juan, é, foi, é a versão do, do Johnny Depp, que, por sinal, foi um belíssimo filme, onde o próprio psiquiatra dele é levado, é convencido pela, pelos discursos de um louco, sabe? É, então eu recomendo que vocês assistam esse filme, então nós temos é, é Pessoas com esse tipo de síndrome de Don Juan que estão nos púlpitos. É, nós vemos muitos políticos que são elegantes, que têm belos discursos, que têm um poder de convencimento e de persuasão e que são, em muitos casos, um verdadeiro colírio para os olhos do ser humano daqueles que buscam aí a justiça, a pátria e diversos outros tipos de defesa. Né? Então há síndrome de espalhado por todos os cantos e todos os lados agora cabe a nós aprender a identificar para a gente não ser é, levado por essas pessoas certo? É, eu sou anormal, é normal, pois é a Helena, eu sou esquizofrênica se é, Helena eu, eu sugiro tá? Claro que você deve estar fazendo o tratamento né? É, mas se for o caso, eu, eu tenho alguns amigos psicólogos que podem te orientar de alguma forma, caso você precise. Né? O Marco Rodrigues, é porque há níveis, né? há níveis mais leves, médios e, e mais graves. Né? O Marco Rodrigues são pessoas aparentemente normais, mas têm é, gatilhos psicológicos que os transformam, inclusive... É, por falar em gatilho, Marco, é, tem uma, uma menina que eu, eu acompanho, menina não que já, já tem uma idade, que é a Britney Spears. Né? É, ela foi vítima de, do MK Ultra né, e de programação monarca, Observe o comportamento da Britney Spears nas redes sociais, é uma coisa de doido comportamento dela é completamente perturbado. Ela saiu da indústria do entretenimento com a vida, com a cabeça dela, com as faculdades mentais completamente conturbadas. Eu tenho pena da Britney. Todas as vezes que ela faz alguma publicação numa rede social, eu fico assim arrasado porque aquela criatura era um ícone da época dela e hoje se tornou, se tornou um, uma pessoa que você é digna de pena, sabe? Uma pessoa que está com a cabeça bagunçada. Agora, meus irmãos, pensem, senhores, nesses líderes eh, religiosos e políticos que lidam com as questões do poder e com o divino, lidam com dinheiro o tempo todo. Olha, para suportar a pressão psicológica, para suportar a pressão do dinheiro, para suportar o terror, para suportar o assédio, para suportar a sedução, não é das tarefas é, mais fáceis de se lidar com isso. Por exemplo, é, o próprio Satanás ele é chamado de um sedutor. Né? Imaginem os senhores como foi as, suas, as artimanhas é, de Satanás para tentar convencer a, a Eva a desobedecer uma ordem divina. Imaginem os senhores como foi o um momento de tentação do nosso Senhor Jesus Cristo é, no deserto, onde Satanás também com o um poder, ah, talvez o máximo que ele pudesse ter para tentar convencer a Jesus a, a se render a ele. Devia ser algo extraordinário, algo é, magnífico, vamos colocar assim. Então, nós temos inimigos né, é, que são. É, têm esse doutorando na arte de persuadir, ludibriar. É por isso que eu falo com vocês. É, sempre que lembro disso também... É, onde eu tive o privilégio de estudar um pouco sobre a campanha do Barack Obama né? onde se vocês analisarem o Barack Obama ele tem um comportamento, ele tem um charme ele tem um comportamento elegante é, os seus discursos são completamente envolventes são completamente é, sedutores e você quer votar, você quer abraçar, você quer beijar você quer estar perto de Obama e por isso esses, esses, é, esses personagens ou essas personalidades conseguem chegar ao nível da idolatria porque eles possuem essas características de, de sedução é, muito forte. Então, agora vamos piorar isso quando se trata de, de, um, de um púlpito. E, e a, eu já estou adiantando o final que o objetivo seria a gente ter um pouco mais de paciência com os nossos irmãos que estão dentro de um templo religioso nós sabemos que muitos deles ali é, estão aprisionados, estão presos e estão cegos e alheios ao que está acontecendo porque eles estão sendo seduzidos e dentro de um processo de sedução ou já preso por uma... pela a arte da sedução não é fácil a libertação não é fácil sair de lá então todo o nosso trabalho ele é pouco para tentar é, socorrer esses irmãos que se encontram aprisionados dentro do sistema religioso tá? é, a aliena psicopata não é, psi, não é esquizofrênico não, são coisas completamente diferentes tá? são completamente diferentes a Souza, o psicopata, são mais normais do que as pessoas pensam. Exatamente. Inclusive, o Souza tem um livro, eu não vou recordar o nome dele agora, mas é um livro já bastante antigo, da década de 80, e naquela época, já na, na, em 80, falava-se que pelo menos, pelo menos, é, entre 80% e 90% da nossa população já teria... Naquela época, ou seja, 40 anos atrás, já teria algum tipo de distúrbio psicológico. Agora vocês imaginem hoje, né? com as redes sociais, onde somos influenciados é, praticamente o tempo todo. Uma notícia ela é capaz de nos influenciar de diversas formas. Cada um reage a uma notícia à sua, sua maneira. Né? Por exemplo, os bolsonaristas hoje reagiram é, com bastante perplexidade, desarmonia e choque à notícia com relação à, à, à ida da Polícia Federal na, na casa do Bolsonaro. Inclusive, ele deu uma entrevista hoje para para Jovem Pan, é, bastante emocionado, enfim comentando lá. Então, as pessoas reagem de diversas formas a, aos noticiosos também. O Adilson, Max, você já ouviu falar? Você já viu a, a live? Max, você já viu a live do Pastor Araquém, onde tem quatro pastores disputando quem sabe? Mas não, ainda não, querido. Ainda não. o, Adilson. o assunto que não agrega nada, vira uma batalha. Mas é sempre assim, né, querido? É, entendo, Helena sim, entendo obrigado por compartilhar conosco, Helena o teu, teu comentário, o teu relato, tá bom Albany, boa noite querido seja bem-vindo, Charles, boa noite sim e compreendo Helena, compreendo vamos lá meus irmãos, então <cười> é, então para terminar aqui é, aliás, terminar não é, falar agora sobre os de delírios de grandeza é, transtornos de delirante é uma condição mental e, e aliás o que vocês vai é, mais é, encontrarão daqui por diante isso já tem acontecido é, dentro dessa disputa de ego e vaidade e sede pelo poder são é, bispos e apóstolos e pastores brigando para saber é, quem é o mais poderoso entre eles. E isso, né, nessa disputa, nessa briga, leva cada um a tomar uma atitude mais translocada do que a outra. É isso que nós precisamos entender também. Por exemplo, para encher a sua igreja, para hiperlotar a sua igreja. Outra pergunta, aliás, para ultrapassar a Igreja Universal, como eu, eu conversava isso hoje à noite com minha esposa, é, quantos pastores cometeram atos de loucura para tentar ultrapassar ou chegar a aos pés do que o Ed Macedo alcançou, o Ed Macedo ele foi uma, uma ponta de lança, ele foi um start para muitas situações é, loucas que estamos vivenciando hoje, as pessoas hoje você pega aí um camarada qualquer que se intitula apóstolo, já no seu delírio de grandeza ah, eu vou construir uma igreja, eu quero uma igreja eu quero um templo, esse tal da cidade dos anjos, o outro é cidade não sei do que o outro é templo de não sei o que lá esse delírio é, esse desejo desenfreado pelo poder faz parte dentro desse processo patológico de transtorno delirante é porque infelizmente nós não temos acesso a esses, é, é, esses personagens do nosso dia a dia que fazem, que figuram aqui as plataformas sociais essas pessoas em casa sonhando essas pessoas em casa dormindo essas pessoas em casa deitada imaginando um milhão de coisas em suas mentes fazendo criações criando é, discursos imaginando, é, criando línguas estranhas como se fosse algo é, extraordinário para que outras pessoas é, é, vejam por isso que nós estamos vendo o resultado disso tudo. Criam roupas e fazem feitos, fazem isso, fazem aquilo e o resultado todo é esse. Ou vocês acham que de fato o que, que nós estamos vendo é, é a, a operação do Espírito Santo e de Deus? Cara, meus irmãos, olha, sinceramente... <cười> a maioria das coisas que eu vejo hoje eu entendo como se fosse o resultado de perturbação mental eu não consigo, me perdoem a todos os que estão me assistindo se você é pastor, bispo, apóstolo irmão de revelação, mas eu não consigo enxergar, não consigo ter é, é, uma percepção de normalidade do que está acontecendo mas eu vejo um bando de pessoas altamente perturbadas aonde uma deseja mais do que a outra fama, sucesso é, e os desejos mais obscuros, aonde a ganância prevalece, a sede pelo poder é o objetivo, sabe, eu vejo um bando de gente perturbada, translocada e uma tentando é, ultrapassar o delírio do outro, meus irmãos, isso não é para ser tratado de forma natural, eu olho, como já falei para vocês que acompanham muitas lives, eu tenho compaixão de muitas vidas ali. Os caras ali, o homem, ou mulher, fica ali revelando. Aí fica ali, olha, Deus, Deus. eu olho aqui. Ah, Salete, Salete, olha, Deus está me mostrando aqui agora, Salete. Deus está falando comigo. Sabe, eu fico, meus irmãos, numa preocupação com aquelas pessoas, porque não é só o delírio delas é o quanto elas estão levando é, uma multidão de pessoas a acreditar que Jesus está naquele negócio, é isso que é preocupante, e todo, e, e todo mundo está tratando isso com muita naturalidade, cara, cadê os psiquiatras, cadê os psicólogos, cadê os debates com relação a isso, Cadê é, é, os nossos irmãos que são formados em psicologia, é, que têm experiência em psicanálise ou, outro, ou outra área da, do, da, da mente, para poder tra, é, trazer esse tipo de discurso à sociedade, porque nós precisamos, porque isso está desenfreado, cara. Meus irmãos, cada dia que passa eu vejo uma figura nova aqui fazendo live, e dizendo que Deus manda te dizer, Deus falou comigo, Deus me mostrou, ó, a Suzy aqui, olha, Deus está me revelando agora, sabe, você fica, você fala assim, cara, ou você não tomou o seu remédio, você não está tomando o remédio direito, ou então tem alguma coisa acontecendo de errado, mas vamos lá, que o texto aqui é bastante interessante, tá? é... <coughs> Ah, Laico, o que significa a sigla? <risos> Felizmente eu não posso ler, tá bom? Mas você pode jogar pelo buscador aí que você vai encontrar a resposta para isso, tá? Exatamente, essa pergunta que você fez aqui, você pode jogar é, lá no buscador, qualquer outro buscador para encontrar a resposta, tá bom, querida? Mas agradeço a tua, tua pergunta, se de fato é uma dúvida. Então, a Salete, concordo. A Suzy, é bem isso, concordo com você. Adora. Deus não é, não é de mentira. Deus não. Mas é a questão, Dora, é, é, como é que a gente consegue compreender o que é, é um transtorno de personalidade ou não? Né? O Adilson, exatamente, Max, um disputando quem sabe mais e perde o equilíbrio, é, ofendem para ser si superior. E, todo, e, e nós estamos no meio disso, o Adilson, é, compactuando e permitindo que essas coisas permaneçam, rapaz sabe, é, é isso que é o problema, ele é não comentou, eles são doentes mesmo, e são doentes, não tem como dizer que não são, em, em níveis diferentes, mas são, meus irmãos, isso é muito sério, olha, tem uma coisa, é, que é, eu não sei se, eu, se é o caso de agradecer a Deus ou não, mas eu sou um sujeito, como eu já falei para vocês em diversas oportunidades, é, eu, a minha esposa sabe disso muito bem, eu tenho algumas dificuldades, até para a crença, eu sou uma espécie, é como se eu fosse uma espécie de Tomé hoje. É, eu tenho dificuldades para crer com extrema facilidade, como muitos irmãos creem. Tem irmão que crê assim de, de, de mão beijada, né? Olha, falou qualquer coisa, irmão, não, eu creio, eu recebo. Não, eu, eu já tenho esse tipo de dificuldade, porque eu paro, eu penso, eu, eu respiro, é, eu analiso, é como eu falei para vocês, que eu já fui, já tem alguns anos, e isso eu, fui, eu fui convidado a participar de um culto de revelação, no, no entanto, o, o pastor era muito bem falado, conceituado e tal, mas eu sempre com um o pé atrás com relação a essas coisas, eu não me entrego, assim como eu não me entrego para a política, eu não me entrego para pastor de revelação e nenhum outro tipo de denominação. E o que, que eu fiz? Eu me tranquei no meu quarto, Fiz exatamente como a Bíblia orienta. Me tranquei no meu quarto, orei em silêncio, na mente e falei, Senhor, se de fato esse pastor ele é um servo teu, ele está fazendo a tua vontade, então eu preciso que o Senhor me mostre isso. Mas eu preciso que o Senhor me mostre dessa forma aqui. Aí eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu quero que ele fale o meu nome, é, mas o meu nome ele, esse nome aqui, que meu nome é composto sou antigo, então os meus pais dão um, o meu nome é, um, é, um, é quase uma uma frase quase um parágrafo né? aí eu falei assim, esse nome aqui ele não vai conseguir falar, ele não vai conseguir pronunciar, e eu não falei com ninguém não falei com a minha esposa não falei com as pessoas que iam conosco não comentei com ninguém, e na realidade nem tinha dado certeza de que ia nem tinha dado certeza assim, dei a certeza em cima da hora Fomos. Chegou na igreja, teve o culto. Aí o pastor começou lá e tal. Fiquei na minha, quieto ali e tal, no meu canto. Aí eu teve as pregações e tal. E o pastor começou a revelar. Aí revelou para cá, revelou para lá. E quando chegou na, na, na minha vez que ele olhou assim, ele falou: Rapaz, você tá me olhando, não sei o que e tal. Aí ele, olha, teu nome é tal, tal. E quando ele falou o nome que eu tinha dito para Deus, pedido para Deus, que ele não conseguisse falar, meus irmãos, a língua do homem entortou, que ele não conseguia pronunciar, não conseguia pronunciar, eu falei pronto, eu falei, agora você pode falar, porque eu acredito, então eu sou assim, eu tenho essa minha personalidade de sempre colocar à prova todos os espíritos, porque a própria palavra de Deus fala isso, provar os espíritos para saber se eles são de Deus ou não, Tá? E eu tenho buscado falar isso com vocês. Busquem um espírito de discernimento. O espírito de discernimento, que é o espírito para discernir outros espíritos, é o que vai nos ajudar a sobreviver nessa loucura que está esse mundo. Cara. Ah, o Clodoaldo, você não tem humildade para aprender, se considera, sabe? Ah, que isso, cara, pelo amor de Deus. O Adilson, na minha visão, é, Tomé não era incrédulo, mas sim prudente. Não acreditava em qualquer coisa. É, é, de fato. né? Mas fala-se muito né, da questão da incredulidade e tudo. Mas você está corretíssimo, Adilson. Está corretíssimo. O Clodoaldo, é, Deus te abençoe, querido. Eu não conheço você, se é perfil fake ou não. É, é, como falo, já chegou chutando a porta, metendo o pé na porta e tal. Então eu vou usar com você a a é da Fake News, tá bom? Deus te abençoe, querido, vai com Deus. Sabe, é, eu, eu, eu falo o seguinte, cara, é, ninguém aqui é dono da razão, ninguém aqui é dono da verdade, agora, é chega na boa, sabe, chega na boa, porque, cara, a gente tá aqui, olha, olha a hora, Olha a hora que eu estou aqui com vocês e vocês comigo, trazendo um assunto importante, a pessoa vem tentar é, atrapalhar. Mas enfim, que Deus abençoe. Né? Se eu não pude ajudá-lo, eu tenho certeza que outras lives, outros irmãos, é, de alguma forma, irão ajudá-lo. Mas enfim, tem louco para tudo que é alado. Que é né? Espero que eu também não, não fique louco. É. Adora, é, para mim... É, Kelly, é, quem quiser criticar, pois é a Rosemary, boa noite, Dora. É o Ened. Na época que estamos vivendo, realmente temos que ter muito cuidado com o profeta. É uma questão de sobrevivência, até, né? Mas vamos lá, meus irmãos. Transtorno delirante é uma condição mental séria onde você não consegue diferenciar o que é real do que não é. Delírios ou convicções falsas vêm de diversas formas. Delírios de grandeza são uns é, dos mais comuns. É quando você acredita que tem mais poder, riqueza, esperteza e etc. do que realmente tem. Algumas pessoas chamam isso erroneamente de ilusões de grandeza. Alguns delírios podem ser sobre eventos que poderiam ter acontecido, mas que na verdade não ocorreram ou foram muito aumentados. Outros delírios são claramente bizarros com insistir que tem alienígenas morando na sua geladeira. E isso acontece sim. Tá? Há um grupo de pessoas que acreditam que alienígenas moram ali dentro da geladeira daquelas pessoas. É, os sintomas, até mesmo pessoas saudáveis podem ter opiniões excessivamente elevadas de si próprias, mas ao contrário delas, a pessoa com delírios de grandeza está absolutamente convicta que, de, é, que suas ilusões são reais. Por exemplo, você pode acreditar que você é multimilionário, encontrou a cura para o câncer, é parente de uma celebridade. Outros sintomas podem incluir é, mudanças de humor, você pode sentir irrit, é, irritável ou triste, alucinações, você vê, ouve ou sente coisas conectadas com o seu delírio que não estão realmente lá, por exemplo, você você acredita que tem um relacionamento especial com Deus. É o que eu estou falando aqui com vocês. Você pode ouvir a voz dele. Alucinações não são muito comuns para quem tem delírios de grandeza. E elas tendem a passar rápido. Delírio à parte, a pessoa com esse transtorno não age estranho. Mas às vezes os delírios podem ficar sérios o suficiente para causar problemas na vida diária. Então isso é mais comum do que nós podemos imaginar. É, o Marco Rodrigues é o velho argumento do espantalho, muito comum nos dias de hoje. Liga não, Max. <risos> é, o Daniel Ferreira é a briga do momento, é Marco Feliciano, é Billy Santana. Não sabia que eles estavam... É, fazendo marketing, né para mim é marketing, é pra... enfim, inclusive eu falei alguma, uma certa vez com vocês que alguém me perguntou na época sobre aquela discussão do Eliseu e o Leonardo Salles. Né? É, eu tinha dito que a, aquela briga ali era apenas para gerar publicidade para aquelas pessoas e normalmente quando eu venho, né, eu vou até pegar aqui o comentário do Daniel, é, quando eu vejo essa briga, ah, Marco Feliciano e Abílio, né, são homens poderosos, são homens influentes, são homens que é, é de personalidade forte ambos, né, e que tem é, a, a, o seu é, a sua disposição é, uma quantidade imensa de fãs, né? Então não acredito assim que eles é, estariam brigando. Podem, eu acredito muito meus irmãos. A gente vai ficando mais velho. É, vai ficando mais matuto com algumas coisas. Eu penso que essa gente, elas, eles acabam provocando e sabem muito bem como que funciona uma rede social e um algoritmo é, e acabam utilizando isso como artifício para viralizar numa rede social. Por exemplo, é, é, existem muitas críticas que, sendo feitas ultimamente a Vitória Souza né? aquela menina jovem que fica pregando do iPhone XR e iPhone 11 se vocês repararem as redes sociais é, dela, mas principalmente é, o que os perfis publicam e repostam e fazem críticas ao que ela é, supostamente prega meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês a equipe que está por detrás dela né, que são os seus pais, é, eles são extremamente inteligentes. Eu gostaria muito de dizer isso na cara dos pais dele, dos pais dela, que eles são extremamente inteligentes. Se vocês notarem, eu falo isso, meus irmãos, porque eu sou da área de marketing, eu trabalho com isso. Eu falei, trabalho com futebol, trabalho com, é, com uma área muito sensível que mexe com as emoções da, das pessoas. Então eu estou acostumado a escrever todo dia, a criar textos todo dia e mexer com o sentimento das pessoas todos os dias. O que, que o pessoal da Vitória tem feito? Vocês já repararam que o que viraliza são sempre cortes de trechos, de pregações, é, momentos absurdos de que ela está falando. São sempre aqueles exemplos. É, ditos como idiotas, né, como perda de tempo, ah, isso, é, isso não é pregação, ou isso é pregação, não sei o quê. Aqueles cortes feitos em cima das, dos exemplos que ela está dando são propositais para que haja é, a viralização do, do tema né, que é a Vitória Souza. Ou seja, quanto mais bizarrice ela falar e o corte for feito é, em cima daquilo, e ele mais é, divulgado for, é, mais pastores vão é, contratá-la, vão pagar cachê para levá-la, porque ela se tornou um fenômeno das redes sociais, e logo ela se tornou um sinônimo de propaganda para qualquer igreja onde ela estiver frequentando. Então isso foi um jogo, é, a gente chama isso de marketing inverso, tá? quando você joga algo negativo sobre a sua pessoa para que viralize é, trazendo é, uma resposta positiva tá? para a sua vida. Então assim, é, a equipe que está por detrás da Vitória Souza é uma equipe extremamente inteligente. Sabe? E eu tenho toda a paciência do mundo para ficar olhando, analisando, estudando comportamento, e você vê que, tipo, os pais não colocariam uma menina para falar umas bobagens como aparenta falar, certo? Tanto que se os senhores pegarem as pregações por completo, ou parte dela que não seja o corte, ela fala direitinho, a Vitória Souza, ela fala muito bem, sabe? Então, o marketing por detrás da Vitória Souza é uma das estratégias mais bem utilizadas, e que tanto que deu certo, é incontestável que deu certo. É, os pais ou ela mesmo não se importa se as críticas estão sendo feitas. É, eles querem saber se o cachê está tá entrando, se os pastores estão convidando e se ela está participando dos eventos da igreja e isso tem acontecido. entendeu? Tanto que ela é uma das é, criaturas mais procuradas hoje para fazer esse tipo de festividade dentro de denominações. Tá, deu muito certo. Então a questão do Marco, Daniel, eu vou dar uma, uma olhada. Tá, para saber qual é a história desses dois. O Abílio não sou simpático, não. O Feliciano só gosta do Feliciano quando ele faz as dancinhas no TikTok. Né? Mas é uma, o Feliciano é uma figuraça, cara. O Abílio também. Né? São, são duas figuras, já conquistaram o Brasil, já, acho que tudo que um ser humano possa e almeja conquistar, é, como prestígio, fama, sucesso, poder político, esses caras aí já, já chegaram no auge. O que eles estão fazendo aí é só teatro pra gente, mas eu vou procurar saber, querido, obrigado é, a Helena esquizofrênico tem uma característica uma hora de surta, sim o que acabamos de ler, né uma hora não aguenta, a Kelly é, soube por médicos que a esquizofrenia é uma doença genética, eles têm é, paranoia é, o Ricardo, agora entendi um pobre de direita <risos> eu falando sério <risos> Eu tentando levar a live aqui sério, com a cara fechada, o Ricardo. E o Ricardo arrebentando minhas pernas. Kelly, <risos> os não são responsáveis por suas ações perigosas. Inclusive, Kelly, já que você tocou nesse assunto. Eu li uma matéria falando, eu, eu, eu perdi essa matéria, cara, eu perdi. É, eu não deixei ela salva aqui, falando exatamente sobre isso: de que tem pessoas que se fazem passar é, líderes religiosos né, por esquizofrênicos, colocam a desculpa na patologia por conta da agressão que eles já cometeram contra alguém. Tá? eles estão utilizando como desculpa, ah não, tem, tem problema de transtorno mental, não sei o que, por isso que agiu assim, né mas enfim, é aquela velha história louco rasga dinheiro <risos> né ah, ele é não esquizofrênico tem uma característica, uma hora ele surta e só o hospital o psiquiátrico só vê ele eu vi uma vez eu já contei isso para vocês, tá inclusive foi no local que eu frequentava de um pastor que ficou louco, alucinado, porque ele havia perdido uma, é, uma, uma igreja boa, que dava muito dinheiro, tinha uma quantidade de membros é, considerável, e quando ele perdeu, ele ficou doidinho, já era perturbado, ele ficou doido. E o tempo foi passando, e o dinheiro foi fazendo falta nessa igreja que ele estava até o momento que ele não suportou e a cometeu contra a própria filha. Ele só não consumou porque a esposa pegou, é, é, resguardou a criança e tudo, e, enfim, corpo de bombeiro chegou, colocaram na camisa de força e o cara ficou louco por conta de dinheiro que não tinha mais acesso na, nas mãos, em suas mãos. isso é um pastor de igreja, Tá? É, foi muito, um, um momento muito triste que eu presenciei tá? enfim que é, e, e por incrível que pareça ainda continua atuando como pastor mesmo depois de tudo que fez então vamos lá é... então nós temos aqui as causas os pesquisadores ainda não sabem as causas exatas dos delírios às vezes delírios de grandeza pode ser sintoma é, de outro transtorno mental, como o transtorno bipolar ou a esquizofrenia. Esse tipo de delírio raramente aparece desacompanhado, mas comumente você provavelmente também tem delírio de perseguição, uma condição relacionada na qual você acredita que terceiros estão conspirando contra ou perseguindo você. Eu já comentei com vocês aqui, é, eu nunca, comendo, nunca falei o nome desse rapaz, era uma pessoa próxima, hoje nós não temos mais nada a ver, foi na época que eu estava como, como youtuber é, e nós tínhamos ali o nosso grupo de, de youtubers, tinha todos os egos e vaidades e as nossas desavenças, faz parte aliás, eu vou buscar, eu falei com minha esposa hoje, que eu vou buscar um recorte para vocês, de um famoso youtuber, é, onde eu sigo na, 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 lá na, na rede social Onde ele, onde ele mesmo fala tá, que quase que 100% dos youtubers tem algum tipo de transtorno psicológico. Tá, isso ele fala com muita propriedade porque é, é, ele é extremamente influente, conhece gente da pesada no, no, na plataforma. Tá, então quase 100% deles são completamente perturbados porque vivem em busca de like, clique, Dinheiro, views, sucesso, prestígio, é, participações em programas. Então a busca desenfreada, meus irmãos, por isso te leva a um, é, um, é um desejo é, triste. sabe? Quando você quer o sucesso, quando você busca o sucesso, você vive pelo sucesso, você vai se perder. É essa que é a realidade. A vaidade... Vou falar uma coisa para vocês a vaidade da, das redes sociais é uma das coisas mais perigosas que tem extremamente perigosa, extremamente perigosa e hoje infelizmente muitos influenciadores estão se perdendo por não terem um acompanhamento psicológico, os pais só quererem é, se dar bem quererem o dinheiro da pessoa e não se importarem se os seus filhos ou pares iguais estão se arrebentando psicologicamente, é, em busca de, desse desejo enlouquecedor, sabe? Então isso é muito preocupante, cara, muito preocupante. Então você que é pastor, é, você que é irmãozinho aí de rede social, que está trabalhando, que está buscando o teu ganha-pão, toma muito cuidado nessa busca, porque... Primeiro, para você ganhar dinheiro, tu vai ter que fazer sucesso. E a busca pelo sucesso, ela vem acompanhada com alguns problemas e que vai, de certa forma, se você não tomar cuidado, ter algum tipo de transtorno e prejuízo na tua vida, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque senão vai se arrebentar. Vamos lá. É, então, várias coisas podem, podem desempenhar um papel nos delírios de grandeza. Primeiro, uma doença mental na sua família. Segundo, um desequilíbrio nos neurotransmissores cerebrais. Terceiro, estresse. Quarto, abuso de drogas. Quinto, isolamento social ou falta de relacionamentos próximos. Diagnóstico, nenhum exame específico pode confirmar que você tem delírios de grandeza, mas seu médico vai estabelecer um histórico mental detalhado e destacar, descartar outras causas médicas para fazer um diagnóstico, você tem este ou outro tipo de transtorno delirante se atender aos seguintes critérios, eu não vou ler aqui, tá? até por questões de não, não ofender, que também não há necessidade de eu ler esse tipo de coisa aqui, tá bom, aí é, fala sobre os tratamentos e tal, mas não é o caso da gente entrar nesse mérito aqui, a Helena comentou aqui, os esquizofrênicos só se defendem. A Kelly, entendo mais do transtorno bipolar, mas a esquizofrenia também tem como crises, problemas emocionais. Isso é normalmente, né? Inclusive, vou falar uma coisa aqui para vocês. Antes, deixa eu ler o comentário do Ricardo. Marcos, você já ouviu falar da avaliação cognitiva de Montreal? Não, mas é interessante. Provavelmente já tem ouvido falar, provavelmente, mas agora não me veio a cabeça. Deixa eu procurar aqui. É, avaliação... Opa, Deixa eu segurar aqui o teu comentário. <risos> Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem de onde que surgiu esse desejo desenfreado do de Edir Macedo de buscar poder? Sabe de onde que surgiu isso? No início da carreira dele, é... ele... ele havia sido Rejeitado, vou falar aqui uma coisa de bastidores, tá? Ele havia sido rejeitado. É, o, o Ricardo, não, eu não encontrei nenhuma resposta sobre isso, cara. Só pelo. Ah, não, tá aqui, tem um aqui. Ele havia sido rejeitado como como pastor da nova vida, o Macedo, tá? É, e ele não aceitou aquilo, quer falar, não, você não tem chamado, você não tem chamado, você não tem chamado, dizem que realmente ele não tinha chamado pastoral, isso a nova vida, <coughs> e ele não aceitando aquilo, por isso que ele tem essa, essa coisa de não aceita, não aceita, não aceita e tal, você tem que lutar, você tem que, não sei o que, enfim, essas coisas que o Ed Macedo faz, é, e ele não aceitou, aquela resposta de que não teria chamado pastoral. Então ele resolveu abrir a própria igreja dele. Então ele, num desejo desenfreado, de provar que tinha, segundo ele, um chamado pastoral, é, que ele chegou aonde chegou. O Ed Macedo ele sempre teve uma obsessão com relação a... você não pode, você não vai conseguir. Ele sempre teve uma obsessão com isso. Por exemplo, ficou nítido... <cười> a questão de briga dele com a Rede Globo. Quando a Rede Globo bateu na Igreja Universal em 1994, ele não deixou aquilo barato. Ele, ele, ele guarda as coisas no coração. Ele guarda. Tanto é que ele tenta buscar até hoje colocar a Rede Record como a maior emissora do país. E até do, do, da América Latina, da África, enfim, na Europa, ele tenta essa essa, essa é, é, tá acima da Rede Globo, sabe, ele tenta isso hoje, sem dúvida, ele é o maior pastor que tem hoje tem um dos maiores e mais influentes partido político né? é um dos mais influentes, não um grande assim, mas influente, tem uma emissora poderosa hum? tem banco tudo isso porque um dia disseram para ele que ele não tinha vocação aí o cara foi se entregou dessa forma entendeu? entendeu? A Niana tem vários casos de esquizofrênicos em presídio. É, São tratados, é, cometem mais crimes. Há casos. É, a caso no sul, não entendi. Não entendi. É, a de sua fama levanta, mas derruba muito rápido. Exemplo é, é jogador de futebol, sim. Boa noite, Max. Mitomania é um tipo de esquizofrenia? Eu falaria sobre mitomania hoje, tá? Mas eu preferi. É, deixar o <coughs> esse assunto de, de lado é, até para não ficar é, é extenso mas ele é um ele ele é, ele é um transtorno psicológico tá é, só que é, tipo ele enga, chega a ser engraçado o mitomania porque a pessoa ela cria é, situações na cabeça dela que são mentiras né e que cara, parece verdade, só que a pessoa ela acredita naquele negócio ali é uma, a mitomania é um negócio absurdo, tá, inclusive tem, tem muitos casos de mitomaníacos, muitos casos muitos casos, muitos e político então tá, nem se fala, é, mas ai, fechei aqui é avaliação é deixa eu só dar uma olhada aqui Avaliação cognitiva de Montreal é um teste criado para detectar comprometimento cognitivo leve, avaliando algumas habilidades cognitivas como atenção, funções executivas, memória, linguagem, habilidades é, visoconstrutivas e orientação, que são essenciais para a realização das atividades da vida diária. Vou até fazer esse teste. O objetivo foi avaliar a literatura sobre o uso é, do Moca pelos profissionais de saúde lá, 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 bacana interessante interessante eu vou deixar salvo aqui o, o foi o Ricardo que comentou ah, foi o Ricardo né Ricardo eu vou deixar salvo aqui o Ricardo depois eu até tipo, eu retorno com o feedback tá é ah, a esquizofrênicos não cometem crime o a Ivanilda se se entre, entregou para o diabo, será que, não entendi cara, não entendi, me ajudem senhores, me ajudem, meus irmãos então a, a questão é, tome o máximo de cuidado, o máximo de cuidado com, com essas figuras que que aparentam ser supostamente de Deus, falando por Deus falando de Deus é, que Deus me revelou o candidato, que Deus me revela um casamento, que Deus me revela não sei o que, que Deus mostra. Tomem cuidado é, para que vocês não. É, por isso que Jesus disse, né? Olha, é um dos sinais da minha volta vai ser que vai ter muita gente falando. Olha, olha Cristo ali, olha Cristo acolá ou seja, um bando de esquizofrênico que vai ter né? nesse momento todo mundo dizendo que é Jesus, cara, isso é muito perigoso, isso é extremamente delicado sabe A gente não pode se dar ao luxo nesses momentos de já aceitar qualquer coisa e se entregar a qualquer um. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual, nós temos que ter muito cuidado com, com a nossa própria cabeça, com a nossa família, é, com as nossas esposas, com os maridos de vocês, com os seus filhos. Tomem cuidado para saber em que denominação eles estão indo, com quem estão andando, com, com o, aonde estão frequentando. É, Tomem muito cuidado, inclusive a juventude hoje, né? essa coisa de ah, vou para monte, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tem que tomar cuidado, tem que ter supervisão, tem que ter alguém ali é, com a cabeça no lugar para que não, não, não dê problema para a tua família, gente, porque lidar com questões espirituais é muito delicado. Eu já falei com vocês aqui que eu tive um amigo no passado que era um amigo em comum com meu irmão, né, mas era mais amigo do meu irmão. E que o cara, assim, ele fazia a revelação, era um sujeito extremamente inteligente, estudioso da Bíblia, é um sujeito notável. Tá? Se não tiver a minha idade, é um pouco mais novo do que eu. E, só que o nível de sabedoria do cara, de conhecimento, chegou a tal ponto, é, e depois meu irmão veio me falar isso, de que ele achava que era, o, que era Jesus na Terra, cara. Ele achava que, era, que ele era Jesus que tinha voltado. Então, assim, isso foi muito triste quando o meu irmão me contou. Né? Eu fiquei extremamente chocado com esse tipo de coisa mas ele aparentava alguns outros sintomas né? que por exemplo, ele não tomava banho, ele ficou na casa do meu pai do papai hospedado lá, ele ia ficar lá acho que um ou dois dias que ele ia para São Paulo que ele estava vindo de outro, outro estado, enfim, estava rodando o Brasil é, e passou um dia, ficou dois dias ficou, até aí tudo bem e daqui a pouco quando viu, ficou uma semana na casa do meu pai, meu irmão não conseguia é, tirar o cara e, e o que era pior, ele tinha problemas com higiene, tá? ele não tomava banho, não queria tomar banho, o pai colocava toalha, colocava sabonete, colocava as coisas de disposição e era um sujeito que tinha problemas com higiene, tinha péssimo hábito de higiene ou nenhuma higiene tá? e isso estava incomodando e depois veio é, esse, esse ato de achar que ele era Jesus, então essas coisas são muito complicadas cara. são muito complicadas, sabe? as pessoas falando o tempo todo tem uma, uma jovem aí, uma jovem senhora é, eu até brinco com a minha esposa ela, ela vive, eu falo que ela está presa no TikTok porque a mulher ela só vive pedindo as coisas em live o tempo todo e revelando o tempo todo eu nunca vi, meus irmãos, assim, uma, uma grande necessidade, mas as pessoas estão vendo isso, uma necessidade de ficar revelando as coisas, sabe? Aí revela pra cá, revela pra lá, revela pra cá, é uma coisa de doido. Marco, é, com esse negócio de subir no um monte, conheço uma história muito doida. É, Aí exatamente, estou falando do Ed, amo é, é um dinheiro, poder, isso não pode ser, não pode ser de Deus, tá? E, pois é, aquilo não é um sintoma na, natural. Né, aquela sede de poder dele não é natural. Então, é, é extremamente perigoso, meus irmãos, é, 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 essa gente é, que fica o dia inteiro sabe, revelando. Eu, eu, por exemplo, agora é claro, eu, eu não tenho isso comigo que é, é, como eu falo, eu não sou um sujeito curioso. Né? É, eu nunca fui dado a curiosidade né? tipo, olha, eu tenho que te contar um negócio, vou te contar um negócio não, fala logo, fala algo. não, depois conta não, não, eu não tenho isso nunca fui curioso, então eu nunca fui assim de é, ah, eu quero saber o desconhecido eu quero saber o oculto, ou buscar o ocultismo eu quero saber é, os meus antepassados eu nunca tive experiência com isso sabe? nunca tive, e nunca é, pra, nunca tive curiosidade para isso, sabe? Então, esse é, talvez seja uma das situações que não me levem a frequentar esses locais ou assistir esses tipos de live. Consumir, eu não sou consumista disso ou consumidor disso. Ah, não tem Aí a palavra diz que haverá o dia em que vão dizer que Jesus está aqui, ali, pois é, exatamente, exatamente isso então, é, tomem cuidado, a live de hoje foi apenas uma, uma sei lá, eu não vou dizer orientação, né, mas eu, eu senti a necessidade de deixar isso aqui registrado para vocês, vai ficar salvo a live, não se preocupe, mas de, de preocupação, sabe, ultimamente eu tenho andado muito preocupado com isso, porque está avolumando o número de lives com, com esse viés, de revelação, de adivinho, né, que são os adivinhadores é, inclusive tem aí uma uma adivinha que eu esqueci o nome dela agora é, Chaline, Chaline, Chayene, Charlene é uma adivinha médium, sei lá que, que acho que ela é, uma, é uma loura que tem feito muito sucesso que ela está fazendo, faz revelação disso, revelação daquilo e tal cara, isso é extremamente perigoso mano extremamente perigoso, não se entreguem a isso, sabe, não, não se deem ao luxo, vivam a, a vida de vocês, é, como a própria palavra de Deus diz, é, não se preocupa com, com o dia de amanhã não, só o dia de hoje já está cheio de problema, já basta o, o dia do seu próprio mal, e ainda está preocupado com o dia seguinte, né, então assim, não tenham essa, esse anseio, esse esse desejo de descortinar o sobrenatural que está em oculto, eu quero rodar, eu quero girar, eu quero falar em linguistão, irmão, sejam, busquem a simplicidade que há em Cristo. Sejam o mais simples possível. Evitem problemas para as vidas de vocês. Evitem problemas. Sabe, evitem. Olha, busquem, Cu, busquem cuidar da família de vocês. Vocês não têm aí uma família né, com, é, com filhos e tal, mas moram com os pais de vocês? Cuidem dos pais de vocês. Cuidem da saúde mental de vocês. Cuidem da vida de vocês. Vocês só têm essa chance. Não se deem ao luxo de fazer bobagem por aí que vocês vão se arrebentar. Há situações que é caminho sem volta, meu irmão. Sem volta. Ou quando volta, volta transtornado volta arrebentado, aí depois ah, Jesus me cura Jesus socorro ah, Jesus tem misericórdia aí já era, meu irmão já era, tá? já era a Kelly é, também me incomoda com as revelações ah, é Chaline, né? Eu, eu, eu fiquei com Chayenne na cabeça enfim, é, deve ser esse nome dela deve ser ela tem atraído muitas pessoas e não, não à toa, não por acaso que ela tem feito um sucesso absurdo né, na, nas plataformas principalmente pelo Insta, onde ela atua com mais frequência né? e assim, é, quando eu olho essas coisas eu não olho o que a pessoa está falando eu olho para a quantidade de seguidores que aquela pessoa tem que estão consumindo é, aquilo ali e ela cobra ali uma, um valor simbólico né, para fazer as revelações ela bota um número ah vou atender é, 500. Uma vez eu assisti e ela disse que só dorme que duas horas por dia, cara. Duas horas por dia. E outra. Eu vou ver. Eu vou tentar achar esse trecho que ela falou, que eu achei muito perturbador. Que ela disse o seguinte, a Suzy comentou, ela é daqui do sul. Ah, tá. Ela é do Rio Grande do Sul. Por isso que ela tem um sotaque ali mais mais puxadinho, eu não estava entendendo de onde que ela, que ela era. Ela, ela disse o seguinte, que ela só dorme duas horas por, por, por dia ou por noite, e que os espíritos não param de falar na cabeça dela. E, e aquilo mexeu muito comigo quando eu ouvi, que eu falei assim, mas rapaz, você imagina, meus irmãos? É, aliás, obrigado, Suzy, pelo comentário. Tá? É... é complementar aqui aquele Kelly também é, eu, eu fico imaginando você durante o dia todo, dormindo em 24 horas, dormindo duas se é que são duas horas de qualidade se que serve para alguma coisa tá é, e ela fica a maior parte do tempo ouvindo vozes M meu irmão, isso deve ser altamente perturbador Altamente perturbador. Se tiver um mosquito no meu quarto, no meu ouvido, perturbando, eu não durmo. Agora tu imagina vozes na tua cabeça. E Detalhe, ela afirma isso. Isso é, é doideira, cara. Aí você pega isso daí, aí tu leva pra essas pessoas que ficam fazendo, mexendo com o divino, dizendo que estão fazendo revelação. Olha, Deus está me falando aqui agora, Deus está me dizendo. Isso é perturbador, cara. Chega uma hora sabe, é, tem até um gordinho, é um rapaz que ele fica fazendo live aqui também, eu não sei o nome dele, aqui é que aparece pra mim, ele fica ali sentado ali, um gordinho, uma cadeira e fica, e forçando a voz, e força a voz, porque o senhor tá me mostrando o senhor, aí daqui a pouco, do nada, ele, olha, sobe a meta aqui, ó. tá vendo a meta aqui, sobe a meta aqui, da, da, curte aqui, que não sei o que, eu falo assim, meu rapaz, tu tá fazendo revelação, já tá pedindo é, curtida, os caras vão mexendo as coisas, sabe, e fica, olha, Deus manda te dizer, Deus aí mete a cara, Deus manda te dizer, e fala assim, meu Deus do céu, sério, aí eu olho para o rapaz, é até novinho ele, até novinho, é, e eu, eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, como é que a cabeça desse cara vai ficar daqui a uns três anos fazendo isso de forma diária? Mano, é sério, tu tá brincando com Deus, tu tá brincando com capeta, tu tá brincando com o espiritual, você tá brincando com vidas, com pessoas. Olha, não tem como sair bem de um negócio desse. Eu não consigo enxergar sair bem. É igual a Charlene, Charlene, Charline, Ch 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 enfim. É, não tem como sair bem. Ela está perturbada. Você olha para a cara dela, você vê que é um que é um, um sujeito, uma menina, uma moça, uma jovem que já está desorientada, cara. Sabe? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, o Charleston, duas horas por dia, ela tá toda desorientada, mano. Se eu dormir poucas horas é, ou, ou não tiver uma qualidade, tiver perturbado, cansado, estressado é, por conta do meu trabalho, no dia seguinte eu tô arrebentado, não tem como. Agora tu imagina uma pessoa querida com o espiritual que só dorme duas horas por dia ou por noite e que fica ouvindo voz. Não, não tem como não estar tá desorientada né o, o Charles deve ser uma coisa de doido aquilo lá o Marco não confia em revelações se eu tiver é, algo para me dizer é porque contraria o pastor e não para mim é, é. a Kelly, coitado Zé Felipe não vai poder usar o seu avião porque ela disse que que vai cair eu vi alguma coisa mas né, pelo pelos sites e tal mas, assim como não é um assunto de interesse, eu não dei muita importância. Mas eu sei que ela é chamada de Vidente dos Famosos, né? É o apelido que deram pra ela. É, a previsão não é legal mesmo, não. Ela fala muitas coisas, né? Mas, enfim, inclusive ela andou falando umas coisas aí do do Nine, né? Que eu achei, enfim, corajosa ela, né? Corajosa. Enfim, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. De todos esses perturbadinhos que tem por aí. Por incrível que pareça, vocês sabem quem, quem eu acho mais normal? É o... ou que pelo menos aparenta ser o mais normal, né? É aquele satanista aí, o garoto, como é que é o nome dele? Baunil, Vanilla, Vanilla, né? Que Vanilla é Baunilha É o Vic, Vic Vanilla. Aquele moleque, ele é inteligente. Você vê que mesmo mexendo com questões espirituais, é um moleque que é centrado, você vê que ele fala algumas coisas com equilíbrio, com coerência, é, de um todo, não, tu vê que não foge o raciocínio dele, né? dentro de todas as loucuras que ele comete mexendo com o oculto, com o secreto, é, ainda é um sujeito que aparenta ter uma certa normalidade, é, mas e que inclusive tem atraído muitos fãs, muitos adeptos e ele é um dos garotos propagandas hoje no Brasil para atrair adeptos para o satanismo, que inclusive eu já fiz live para vocês e tem até um material, um vídeo que não está fixado, mas é um vídeo que eu publiquei para vocês falando que aumentou o número de adeptos jovens de satanismo é, em Londres, né? Em Londres, não, perdão, na Europa, especialmente em Londres. E vocês viram que essa semana, inclusive, viralizou pelas redes sociais, e eu não quis comentar sobre isso, da reunião é, da tal da Sat SatanCon, né, que aconteceu no, nos Estados Unidos, que disseram que rasgaram Bíblia e tal. Mas eu queria que Eu estou para fazer um material sobre isso, mas eu, queria, eu já vou adiantar aqui para vocês, que é o seguinte. Quando há essas conferências é, de satanismo, o Templo de Satanás, que tem um templo lá nos Estados Unidos, é, inclusive o satanismo está ganhando uma projeção muito forte, isso nada mais é, meus irmãos, do que propaganda, cujo objetivo é de tirar a velha arada que está dentro do, do, do satanismo... ou que seriam os satanistas... e atraindo adeptos... pessoas mais jovens... Tá? isso está acontecendo de forma muito mais intensa... e muito mais frequente... e o que Vanilla... ele é essa ponta de lança aqui no Brasil... para colocar... você já viram como que ele trata... É, o satanismo como algo legal... não maléfico... porque eu vi que ele é um cara que articula bem... é um cara descolado... É, fala de política, critica Bolsonaro, critica Lula, critica isso, tem uma opinião para alguma coisa, é, às vezes fala de forma ética, é um cara super legal, e você fala assim, poxa, isso aí que é o satanismo? Ah, tá bom, eu quero. Ele é um propagandista, aquele garoto. Se ele tá sendo incentivado, ou se isso nasceu da cabeça dele, eu não sei, até porque eu conheço pouco o Vick. É, eu pesquiso Nunca, aliás, nunca pesquisei sobre o é O que eu tenho de informação, talvez o que você tenha é o que aparece para mim. Mas você vê que é um moleque descolado. E que por ser descolado, isso atrai adeptos. Ah, o satanismo não é aquela coisa pesada, macabra, como todo mundo vê. Ah, é aquilo ali que o Vick está fazendo. É um sujeito bacana, legal e tal, não sei o que e tal. Quero. Então todo mundo compra aquela ideia. Então isso é uma propaganda diluída ela é uma mensagem diluída de uma propaganda legal, ok, bonitinho quero, gostei, vou comprar vou aderir então, tudo que está acontecendo no mundo com relação ao satanismo é apenas uma propaganda para gerar adeptos de pessoas ou decepcionadas com o cristianismo que é o caso da Europa, especialmente em Londres que está acontecendo são, é, pessoas que estão indo para o satanismo são ex-cristãos que decepcionados com é, o trabalho cristão evangélico estão migrando para o satanismo e essas pessoas estão sendo utilizadas como veículo de propaganda para dizer que satanismo é legal e, e me parece que está dando muito certo então a quantidade de envolvimento em campo espiritual das pessoas está aumentando de forma absurda só que de um lado alguém está levando tudo muito a sério e do outro lado nós estamos vendo uns evangélicos que estão brincando com as coisas de Deus quando deveriam estar levando as coisas a sério, infelizmente. Tá? Então por isso que eu faço as lives, que é para que a gente pense um pouquinho com relação às nossas responsabilidades, com relação aos nossos ajustes mentais, nossos parafusos que estão soltos, que tem que ser apertados, né? a gente se cuidar, orar, vigiar para que a gente não seja cometido aí por um engano, por uma mentira, por uma farsa e traga prejuízos é, que em muitos casos se tornam irreversíveis para nossas vidas. Tá bom? É, o Charles comentou aqui... Opa, perdão, tem comentário anterior. É, Arroz e Jesus expulsou um espírito de adivinhação. É, Atos de 16. É, no caso, foi, Paulo, foi Paulo, né, Paulo e Silas que expulsaram né, daquela mulher... É, o Adilson, a palavra aí em português é e, e dor, mas aí entre o hebraico e ruins ou destruição. O Charles, diz, sim, o satanista está mais lógico que toda essa turma, concordo. Pois é, eu tenho reparado isso, cara. Parece que eles andam conversando entre si para que haja essa. É, é, esse pensamento muito linear entre, linear entre eles enquanto os evangélicos estão confusos, os caras estão falando da mesma língua é, é muito interessante isso, viu Charles e obrigado pelo teu comentário aquele respeito, tarô no máximo <risos> o Billy Graça e paz irmão, paz querido o Ricardo Vick é, tem um podcast, eu vou procurar não sabia que ele tinha lá não sabia porque, até porque nunca foi um é uma pessoa assim do meu interesse né? para vocês terem uma noção, uma única coisa é, em um tempo da minha vida que eu estudei sobre satanismo é, que talvez, eu, acho, talvez que eu, a, eu considere ser o mais hardcore <coughs> até porque eu, eu fazia muito estudo na época é, inclusive minha esposa publicou um vídeo, é, acho que anteontem sobre ele, que é o Anton Lavey né, que é o autor da Bíblia satânica Tá? não recomendo a leitura óbvio não é para todo mundo mas é um sujeito diferenciado no mundo do, do satanismo tá? o Antolave e dentre outros outras figuras é, que são expoentes do, do satanismo tá aquele é, é engraçado porque Deus é, a sente na alma não é imposição a gente sente na alma não é imposição pois é mas irmãos então é aí é sabe eu estava só com essa preocupação e precisava deixar essa live é, registrada para vocês tá bom mas é, agradeço a todos aí ao carinho a, a companhia que vocês fizeram desejo uma excelente quinta-feira a todos vocês que o papai do Senhor abençoe tá bom e nos vemos aí na próxima live e vamos continuar orando pelo nosso país né porque está Tá triste, né? Tá uma verdadeira. É, não triste pelo fato, mas tá uma verdadeira. Zo... O Brasil tá zoado, cara. O Brasil tá zoado. O Brasil tá, tá muito bagunçado, cara. Meu pai do céu. O Brasil tá bagunçado. Marionísio, obrigado, Marcos. Nada, querida. Marco, vi que é esperto, traz a serenidade, harmonia e lógica, coisa que está em falta nas igrejas. Ele é um moleque malandro, cara. O, 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 o Vic, o Marco, ele é um moleque muito inteligente, cara. Aquele moleque, ele, ele é, é. É um sujeito. É um, é um capeta boa praça, sabe? É, é tipo assim, vamos, vamos rir aqui. É aquele capeta que eu falo assim, cara, vamos tomar um café, capeta? Vamos, vamos, vamos tomar um café junto. Você convidaria o Vic pra tomar um café? Porque é um moleque inteligente, entendeu? E é isso que é perigoso porque de satânico ele não tem nada, é e eu vou falar uma coisa para vocês, por um tempo, por um tempo, eu acho que por isso que eu não pesquisei sobre o Vick, é, eu achava que ele fosse uma piada, né? como quem é da minha geração aí, geração 80, pegou o Hermes e Renato, né? que tinha lá o padre, que, padre querido, junto com o o filho do, filho do capeta Júnior, né, que era uma brincadeira que o, o Hermes e Renato fazia eu achava que o Vicky é, fosse algum tiktok que estava fazendo é, bobagem para viralizar. Só que com o tempo eu vi que a parada era séria sabe, e dentro dessa seriedade que a pouco se envolveu com Lula no ano passado e não sei o quê, e tal, eu falei, rapaz, o moleque é de verdade mesmo, e eu achando que ele era uma caricatura, sabe, e é um moleque interessante, é um moleque interessante, então é o que eu falei para vocês, é um, é um capeta que eu falei assim, pô, vamos tomar um café, porque você é inteligente, sabe, e é mais inteligente, é mais centrado do que muitos líderes religiosos, é isso que a gente precisa tomar cuidado. Porque, tipo, eu tenho, eu tenho consciência é, é, do que posso e não posso fazer. Mas quantos jovens, meus irmãos, não estão abraçando a mesma fé que o Vic? Quantos milhares de jovens o Vic não atraiu até hoje? Ou melhor, já atraiu até hoje? Vocês têm noção disso? Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho sinceramente de coração eu não faço a menor ideia da quantidade de gente que o vi que atraiu simpático é, atraente é, convincente é, persuasor, é, sedutor é um moleque que tem um raciocínio equilibradíssimo ou seja, ele tem todos os artifícios para atrair um público tim para aderir às ideias dele. Agora, quantos compraram? Eu não sei, eu sei que provavelmente muita gente, inclusive eu talvez tenha passado algum vídeo para mim, de um evento que ele participou, é, de várias pessoas nessa feira, uma feira de convenções, não sei onde que foi o, o local, a cidade, é, mas as pessoas que foram até o local lá, fizeram fila, ele eles num trono fizeram fila para beijar a mão dele, o anel dele, sei lá o que que era, a mão, o anel. Mas a quantidade de jovens, cara, indo porque sentem uma simpatia, um apreço por ele. Isso é preocupante. É, é, essas paradas é que eu fico assim com a pulga atrás da orelha. É pela simpatia, é pelo charme do satanás. É assim, é assim caramba, é incrível, né? Mas enfim. É, os capetas júnios por aí estão fazendo os seus trabalhos, muito bem feito, e a igreja, enquanto isso, está brincando de ficar rodando. Né? É como diz a palavra de Deus para a gente encerrar, os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. <risos> e nunca foi tão certeira essa palavra. Tá? Querido Suzy, Kelly, Marcos, todos que estão nos ouvindo, Ivanilda, é, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Com licença, uma boa noite a todos. Fui.